0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صبري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة حبيبك الأمين أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد الرسول الله صادق الوعد الأمين قال الله تعالى في كتابه الكريم استعن بالله فذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين صدق الله العظيم فبلغنا رسول النبي الجليل محترم مننا. Aziz Müslümanlar, yine haklıdan haline geldiler. Olup bitenlerden,
1: hadiselerden, olaylardan, eylemlerden, meydana gelen musibetlerden, zelzelelerden, sel felaketlerinden, Anarşiden, terörden, enflasyondan, çeşitli krizlerden, bunalımlardan ne yazık ki Müslümanlar alınması gereken dersi almıyorlar. İbret alınmıyor, ders alınmıyor. Gittikleri yoldan dönmüyorlar, tuttukları yoldan dönmüyorlar, yanlışlardan dönmüyorlar, hatalardan dönmüyorlar. Peşinde gittikleri deccallardan, firavunlardan vazgeçmiyorlar. Tavırları değişmiyor, tutumları değişmiyor, anlayışları, inanışları değişmiyor. Bu hadiselerden ibret alınması, ders alınması, ve eğer hatalar, yanlışlar, kusurlar, eksikler varsa ikmal edilmesi lazım gelirken, bunların birer ikaz, birer işaret olduğu bilinmesi gerekirken, üzülerek ifade edeyim ki, hiçbirinden ders alınmıyor. Öyleyse azabı ı ilahi devam edecek. Öyleyse sıkıntılar devam edecek. Çünkü Kur'an açıkça haber veriyor çok açık bir surette Kur'an-ı Mübin bu hadiseyi, bu anlayışı, bu inanışı şöylece ifade ediyor Kur'an'da. Ve ma kana Allahu liyuazzebahum ve ente fihim ve ma kana Allahu liyuazzebahum ve hum yestagfirun. <gülüyor> İstigfar İstiğfar kelimesinin manasını bilmek, müminlere farz-ı ayındır. İstiğfar ne demek? Allah'tan mağfiret istemek. Tam Türkçesi. Allah'tan af istemek, Allah'tan bağışlanmayı istemek. Yani üzerindeki günahları, isyanları, kusurları görüp, anlayıp, kavrayıp, bir daha onları işlememek üzere Allah'a yalvarıp affını istemek, istiğfar. <gülüyor> Görüyorum da bunca olaylar var, bunca belalar var, bunca musibetler var, Müslümanlarda bir tavır değişikliği yok, Müslümanlarda bakış değişikliği yok hadiselere, ne gözle baktıkları, ne mana verdikleri belli değil. Efendim işte dinarda deprem olmuş, şu kadar adam ölmüş, şu kadar ev yıkılmış, sanki hiç bu depremin bir manası yokmuş gibi. Sanki hiçbir anlamı yokmuş, hiçbir kıymeti yokmuş, hiçbir manası yokmuş, rastgele oluyormuş, bu yeryüzünün sahibi yokmuş, sallayan yokmuş, sarsan yokmuş, bu dinar depreminin Allah'la bir alakası yokmuş. Öyle zannediliyor. Normal bir hadiseymiş. Olurmuş böyle şeyler. Ne varmış bunda? Aman ya Rabbi bir millet bu hale gelirse o millet, o milletin işi bitmiştir. Ölen insanlar mıymış, hayvanlar? Hiç kaygı yok, saygı yok, edep yok, korku yok ya binarda bu deprem olmasaydı da, İstanbul'da olsaydı, 15 milyon insan ne olurdu? Düşünen yok, taşınan yok, anlayan yok. Fe subhanallah, öyle bir cehalet çöktü ki, öyle bir dalalet çöktü ki, Ümmet-i Muhammed olayların karşısında müminin tavrı, Müslümanın tavrı ne olması gerekirken, hiçbir tavır koyamıyor, hiçbir yorum getiremiyor, Müslümanlar böyle mi olmalıydı, Müslümanlar bu hale mi gelmeliydi, Müslümanlar bu kadar kaygısız, saygısız mı olmalıydı, bu kadar korkusuz mu olmalıydı, aman ya Rabbi bu konuları bugün <gülüyor> sohbetimize konu etmeyi düşündük. Bu mevzuları biraz İslami açıdan, Kur'ani açıdan, Kur'ani pencereden, Kur'an penceresinden nasıl seyretmemiz gerektiğini çok kısa hatlarla açıklamayı düşündüm. Kardeşler, müminler, Müslümanlar, bir ülkenin, bir bölgenin, bir beldenin Seadeti, selameti, huzuru, barışı, hakikati, mahiyeti üzerinde yaşayan insanlarla ölçülür. Bunu Arapçada şöyle bir söz var ifade ediyor: şerefül mekan bilmekin Bu çok ünlü bir söz bu. Şerefül mekanı bir mekanın, bir alanın, bir bölgenin geniş şerefi, değeri, keremi, kıymeti, önemi, bilmekini, o mekanda bulunan, yaşayan, ikamet eden insanların varlığıyla, şerefiyle eş değer taşır. İnsanlarıyla alakalı. 60 milyon insan var Türkiye coğrafyası üzerinde yaşıyor. Bunun dörtte biri İstanbul'da. 15 milyon. Dörtte biri 15 eder. Yani Türkiye haritasında, Türkiye coğrafyasında yaşayan her dört kişinin birisi nerede yaşıyor demektir? İstanbul'da. Her neyse bir şey dediğimiz yok. Ancak araştırmalar Araştırmalar var, insanların yaptıkları, ettikleri, yedikleri, içtikleri, aldıkları, verdikleri şeyler üzerinde çeşit çeşit araştırmalar var. Yapılan en son araştırmaya göre resmi yazılarla, araştırmalarla tespit edilmiştir ki 1994 yılını 1995 yılına bağlayan bir sene içerisinde Türkiye'de 900 milyon litre şarap içilmiş, 900 milyon litre, düşünebiliyor musunuz? Ve bu rakamla Türkiye yeryüzünde içki tüketen ülkelerin üçüncüsü olmuş. Dünyada en çok şarap içilen ülkenin üçüncüsü Türkiye varın, kıyas edin, dört milyon alkolik insan var, alkolik yani hastahanede de tedavi oluyor, dört milyon, on yedi milyon da her akşam şarap içen insan var, on yedi milyon. İşte memleketin Hollywood. Yine yapılan araştırmaya göre, Dünyada en çok sigara içen ülkelerin başında yer alıyoruz. En çok sigara içilen dünyada en başta Türkiye. Vallahi sigara içmenin sebebi cehalettir. Büyük cehalet. Siteki e memleket bu hale geldikten sonra 900 milyon litre şarap içilen bir ülkeye Allahu Teala'nın Rahmet mi edeceği lanet mi edeceğini siz gösterin. Lanet ile rahmet araştırın söyleyin. 900 milyon litre yağ, nüfusumuz 60 milyon, içilen şarap 900 milyon. Siz Allah'tan ne bekliyorsunuz? Bu haldeyken. Bu durumdayken, bu tutumdayken Allah'tan azap beklemeyeceksiniz de, ne bekleyeceksiniz? Haşa böyle bir talebimiz yok. Allah'tan azap istenmez. Allah'tan bela istenmez. Ama Allah'ın kanunları var. Bakın bir ayet okuyayım. فَاِذَا اَرَتْنَا اَنْ مُهْرِكَ كَرْيَةً اَمَرْنَا مُتْرَف۪يهَا فَفَسَقُوا ف۪يهَا فَحَقْقُ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْم۪يرًا Cenab-ı Hak hazret Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki فَاِذَا اَرَدْنَا اَنْ نُّهْلِكَ Karyeten bir memleketi helak etmek istediğimiz zaman Allahu Teala dilediğini cezalandırır, dilediğini mükafatlandırır, dilediğini azap, dilediğini rahmetiyle halden hale sokabilir. Allah dilediği gibi hareket edendir. Dilediği gibi Allah'ın iradesine, Allah'ın gücüne, kudretine hiçbir şey hariçten ve dahilden etki yapamaz. Allah öyle bir kudrettir ki hiçbir etki alanı içinde değildir. Ama biz insanlar çeşitli etkilerin, tepkilerin, düşüncelerin, davranışların, sıkıntıların etkisi altındayız. Çeşitli güçlerin tesiri altındayız, anlamak mümkün değil. Çoğunu insan görüyor, çoğunu göremiyor. İnsanın ilmi sınırlı, aklı sınırlı, idraki sınırlı, iradesi sınırlı. Lakin Allahu Teala öyle değil. Fizaretne en mülke kariyem. Bir memleketi, bir ülkeyi, bir bölgeyi, bir beldeyi harap etmek istediğimiz zaman, cezalandırmak istediğimiz zaman, helak etmek istediğimiz zaman. Böyle bir durumda Allah'ın kanunu şu, Allahu u Azimüşşan'ın kanunu, adeti, usulü şu, اَمَرْنَا <gülüyor> مُتْرَف۪يهَا O ülkenin, o bölgenin, o beldenin ileri gelenlerine, Arapça mütres demek ileri gelen, oranın Eşrafı, oranın zenginleri, oranın amirleri, oranın başkanları, oranın müsteşarları, oranın önde gelenleri, ileride gelenleri, ön safta olanlar. Yani protokolde, hani şimdi protokol var, törenlerde görüyorsunuz, en öne Cumhurbaşkanı'nın koltuğunu koyuyorlar. Sonra şunun, şunun, şunun, protokoldeki sıraya göre. Cenab-ı Hak diyor ki: Bir memleketi helak etmek istediğimiz zaman o memleketin protokolde ön sırada yer alanlarına emrederiz. İslam'ı yaşayın. İslamla. Allah'ın emrettiği İslam'dır. Allah'ın emrettiği adalettir. İnne Allaha ye'muru bil adli vel ihsani ve ita'izil qurba. Allah emreder. Adaleti emreder, fazileti emreder, İslam'ı emreder, beş vakit namazı emreder. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ Kötülüklerden, haramlardan, zinadan, fuhuştan, faizden, kumardan, bütün belalardan Allah men eder, nehy eder, yasak eder. اَمَرْنَا مُتْ رَف۪يهَا O ülkenin azap edeceğimiz Azap etmek istediğimiz ülkenin ileri gelenlerine, protokolde ön sırada yer alanlarına emrederiz. Müslüman olun, adil olun, namuslu olun, haksızlık etmeyin, hırsızlık etmeyin, yanlışlık yapmayın diye o memleketin ileri gelenlerine emrederiz. Emri tutarlarsa, emri dinlerlerse, Allah'ın emrine boyun eğerlerse, istikametlerini düzeltirlerse, İslam'a hizmete fırsat, kudret verirlerse, Allahu Teala buyuruyor ki ben azabımı kaldırırım. Azap gitti. Korkmayın. İlahi kanun bu. Yani toplumları Sosyolojik dedikleri toplumları cezalandırmakta Allah'ın adeti böyle. Önce o ülkenin önde gelenlerine, makam sahiplerine, servet sahiplerine, komutanlarına, genel müdürlerine, amirlerine, bakanlarına, başbakanlarına, cumhurbaşkanlarına emirlerimi veririm. Allah-u Teala söylüyor, emerina mütrefiha. Açın okuyun tefsir kitablarım. Yanlışlık yapmayın, Allah'a isyan etmeyin, harama, günaha meydan vermeyin, içkiye, kumara, faize, zinaya fırsat vermeyin. Allah'a isyanın yollarını kapayın. اَمَرْنَا <gülüyor> مِتْرَف۪يهَا Ne ayet ya Rabbi! İtaat ederlerse, emirlere, hükümlere, esaslara riayet, itaat, icabet ederlerse, mesele bitmiştir, azab ilahi kalkar gider. Ama ifaat etmezlerse, dinlemezlerse, saymazlarsa, tutmazlarsa, yapmazlarsa, ayet devam ediyor. فَفَسَكُوا <gülüyor> ف۪يهَا O konuda verdiğimiz emirler hususunda fâsık olunlarsa, ne demek fâsık olmak? Yapmamak. Allah'ın emrine rağmen yapmamak. Şimdi mesela beş vakit namaz kılmak, her mümin akıl dalih olmuş Müslüman kadınlara ve erkeklere Allah'ın teklifi emri midir değil midir? Emirdir. Cumhurbaşkanına da eğer ben Müslümanım diyorsa beş vakit namaz kılmak Allah'ın emridir. Sokakta temizlik işçisi de ben Müslümanım diyorsa beş vakit namaz kılmakla mükelleftir. Burada bir ayrıcalık yoktur. Yeter ki ben Müslümanım desin ve bu namazı kılmaya hiçbir mani yoktur. Namaz kılmaya hiçbir namaz kılmayı terk etmek için, namaz kılmamak için, namazı terk etmek için hiçbir meşru sebep yoktur. Hastalık sebep değildir. Rahatsızlık sebep değildir. Devlet başkanı olmak sebep değildir. Siyaset adamı olmak sebep. Evvel ben siyaset adamıyım, namaz kılmam, Allah benden namazı sormaz diyemezsiniz. İslam'ın hükmü böyle, ne yapalım? Yani şimdi İslam'ı mı haşa kaldırıp ortadan değiştireceğiz mümkün değil. İslam değişmez, biz değişeceğiz. Allah'ın Kur'an'ı değişmez fakat bizim insanlarımız değişecektir, Kur'an değişmez. Kur'an'ı Allah'tan başka değiştirecek kimse yoktur. Olmaz! Reform yapamazsınız, değiştiremezsiniz, hiçbir yerine müdahale edemezsiniz. Kur'an-ı Kerim bozulmamış ki onu düzeltesiniz. Reform demek bozulmuş olan şeyi düzeltmek demektir. Kur'an bozulmadı, İslam bozulmadı. Nasıl reform yapacaksınız? Mümkün değil, biz de içeceğiz. Fethesefû <gülüyor> o ileri gelenlere emirlerimizi, hükümlerimizi onlara teklif ederiz. Şunları, şunları, şunları yapın şunları, şunları, şunları da yapmayın diye emir ve yasaklarımızı onlara teklif ederiz. Onlar da fefesakû fîhâ fay o emirleri dinlemezler. Dinlememek eğer inkar inkardan dolayı geliyor oluyorsa o tabii felaket, ona biz küfür diyoruz. Ama hem Müslümanım diyor, hem Kur'an-ı Kerim'i bağrına basıyor, hem Kur'an-ı Kerim'i ötüp başına koyuyor, hem de Kur'an'daki hükümleri yerine getirmiyor, tatbik etmiyor. İşte bunlar, fasık dediğimiz isyan içinde, fısk-ı içinde bulunmak tabiriyle Kur'an-ı Kerim bunu ifade ediyor. فَفَسَكُوا <gülüyor> فِيهَا Allah'ın eminlerini dinlemez olursa, dinlemeyince, tab- Yerine getirmeyince, terk edince, vazgeçince, bakın 60 milyondan Kur'an-ı Kerim bahsetmiyor. Sadece Türkiye için bunu konuşacak olursak, en اَرَبْنَا اَلْنُّهْلِكَ كَارْيَةًۜ Bir memleketi, bir bölgeyi, beldeyi, ülkeyi, kıtayı, geografyayı, bir arzı, arzdan bir parçayı, cezalandırmak, azaplandırmak, helak etmek, batırmak, bitirmek istediğimiz zaman o ülkenin yöneticileri kimse, ileri gelenleri kimse, amirleri kimse, beldenin belediye başkanı kimse, ülkenin başbakanı kimse, cumhurbaşkanı kimse, evvela İslam'ın icabını yerine getir diye onlara emrederiz, emrederiz diyor Hazreti Allah. Evvela onlar, halk sonra, Evvela mütrek olan, önde olan, gözde olan, herkesin birdenbire dikkatini çeken, sözü, sözü dinlenen, elinde mühür bulunan, yetkisi olan, etkisi olan, selahiyet olan insanlara evvela emrederiz, şunu şunu şunu yapın diye Cenab-ı Hak. da yapmazlarsa, dinlemezlerse, yerine getirmezlerse, ciddiye almazlarsa ne olur? فَحَقْقَ aleyhel الْقَوْلِ Bizim azabımız o ülkeye tahakkuk eder ve belalar, musibetler pey pey oraya yağmaya başlar. Ve hakka, hakkı, yahukku tahakkuk etmek yani gerçekleşir demek. Ayet-i Kerime çok açık. Bir memleketin ileri gelenleri, işte servet sahibi olanlar, trilyonerler, holding sahipleri, şirket sahipleri, efendim, başkanlar, başbakanlar, cumhurbaşkanları, müsteşarlar, genel müdürler, efendim generaller, erkan-ı harbiye reisleri, hepsi ayete dahildir. Düşünün şimdi ayet-i kerime böyle, Kur'an-ı Kerim böyle söylüyor, Allah'ın bu husustaki adetini ve cezalandırma usulünü, Kur'an-ı Kerim böyle, ben evvela diyor, ceza vereceğim ülkenin, yerin dibine batıracağım ülkenin, önce ileri gelenlerini seçerim. Onlara İslam'ı teklif ederim. Onlara emirlerimin tatbikatını evvela onlardan isterim. Cenab-ı Hak söylüyor. Bizim bir şey demeye hakkımız yok. Heyhat ki ne yazık ki hal Kur'an-ı Kerim'e göre hal böyleyken, Allah'ın sünneti böyleyken, Allah'ın adeti böyleyken, bir de bizim memleketimize bakın. Memleketin en büyük zengininin en büyük servet sahibinin, memleketin kaymağını yiyen, memleketin insanların parasını kulunu çeken en büyük zengininin oğlu Allah'la Rasulullah düşmanı Patrigin peşinde koşuyor. Allah'ın değil, Hz. Muhammed Mustafa'nın değil Patrigin peşinden koşuyor. Siz şimdi Allah'tan ne bekliyorsunuz? Rahmet mi lanet mi? Ne bekliyorsunuz ya? Müslümanlar kardeşler, garibanlar, efendiler. Müslümanlar vallahi alay Müslümanlarla bu adamlar alay ediyorlar. Müslümanları insan yerine koymuyorlar, görüyorsunuz. Hayatında Patrign köşünde koşuyor. Patrign elini öpüyor. Onun etrafında bulunuyor, onları ağırlıyor, onları uğurluyor. Onlara sıravan Sarayı'nda yemekler, mücellap sofralar terzibe ediyorum. Ama öldüğü zaman leşinin kaldırılmasını da Müslümanlardan bekliyor. Bu hakaret değil mi Müslümanlara? Müslümanlarla alay etmek değil midir? Hayatını kavurlara veriyor, hayatını patriklere veriyor, hayatını Hristiyanlara veriyor, Önüsünü kime veriyor? siz söyleyin. Ölüsünü Müslümanlara, vay Allah'ın belaları! Vay Allah'ın lanet edesici adamları! Müslümanlar, ölüleri de Müslümanın hayatları gavurların, ölüleri Müslümanların! Böyle memleket Allah'tan ne isteyebilir? Müslümanlar, aklımızı başımıza alalım. Vallahi Allah'ın azabı bir kere deprendi mi, başınızı kaldıramazsınız! allah Teala, nasıl ki nimetlerini veriyor, veriyor, veriyor, verdiği nimetleri alması da Allah'ın bir kanunudur, verdiği gibi alır. Veren de Allah'tır diyoruz, alan da Allah'tır. İyi hesap etmek lazım. Bakın işte Afyon'un binarı neyse, tartışmıyoruz. Bir anda, Elçiliğin anda değil, birkaç gün sallanmış, sallanmış neyse. Mobil çocukların sallandığı beşik zannetmişler fukaralar, Her neyse, sonunda işte şiddeti artınca 40 bin nüfuslu Dinarın yarısı gitmiş. Apartmanı olanlarla olmayanlar depremden sonra eşit hale geldiler mi, gelmediler mi? Soruyorum ya size. Apartmanı olanlar vardı, olmayanlar vardı. Ev sahibi olanlar vardı, kiracı olanlar vardı. Sonunda hepsi aynı hale, eşit hale. Geldiler mi, gelmediler mi? Neyin kavgasını veriyorsunuz? Hangi mülkiyetin kavgası? Mülkiyet Allah'ındır ya! Neyin kavgasını veriyorsunuz? Neyin hesabını yapıyorsunuz? Nehu mülkü <gülüyor> semavati vel ardı. Göklerinde, yerinde, mülkiyeti, tasarrufu Allah'ındır. Bütün bunlar manasız mı oluyor zannediyorsunuz? Bütün bunlar gayesiz, anlamsız mı oluyor zannediyorsunuz? Bunlar ibrettir, örnektir, dehşettir, alamettir, işarettir. Anlam, anlamak, anlamak zorunda olduğumuz işler var. Allah-u Teala sık sık Kur'an-ı Kerim'de lillahi mülkü semavati vel ad ayetleri ve benzerlerin çok tekrarlıyor. Mülkiyet iddiasına dikkat ediniz. Verenin de alanında Allah olduğunu her bir afet her bir musibet gösteriyor. Ama ders alan yok. Hala eşya kavgası, madde kavgası hala merhametsizlik hala acımasızlık ala yanı başındaki insanlarla insanlara ilgisizlik De bir taraftan Allah'ın Resulü rahmeten lil alemin olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem buyuruyor. İrhamu men fil ard yerhamkum men fissema. Ey insanlar yeryüzündeki mahlukata, insanlara, sabilere, yetimlere, öksüzlere, biçarelere, fakirlere, maçar olanlara merhamet edin, edin, edin, edin ki yerhamküm men fissema göktekiler de size merhamet etsin. Yeryüzü sahipsiz değil. Bu mülkün hakimi Allah'tan başkası değil, rüzgar göktekiler de size merhamet etsin. Yeryüzü sahipsiz değil. Bu mülkün hakimi Allah'tan başkası değil. Rüzgarları, yağmurları, depremleri sevk idare eden bir kudret var. Kendi başına değil, kendi bildiğine hiçbir şey tahakkuk etmiyor. Efendiler soruyorum, Rüzgar esiyor mesela, adına biz rüzgar diyoruz, hava. Esiyor. Esdiği zaman rüzgar diyoruz. Düşünün bu esen hava, normal değil de Allah göstermesin, saatte bu esen rüzgara yön veren Allah, esen rüzgara yol veren Allah, Esen rüzgarın dizginini elinde tutar Allah, o esen rüzgarın süratini artırsa, saniyede yahut dakikada 100 kilometre, 200 kilometre ile bu rüzgarı estirse, sizin eviniz barkınız kalır mı kalmaz mı? Tesadüfen mi esiyor zannediyorsunuz? Esen rüzgar esmeye başlasa da, hiç arkası kesilmese, beş gün, on gün rüzgar o belde de, o ülkede esse, arkası gelmese, bütün hayatınız kurur, suyunuz, hayatınız biter. Aksini de düşünmek mümkün. Hiç rüzgar esmese, havada hiçbir hareket olmasa, teker teker boğulursunuz, senetnüsü demezsiniz. Hiç yağmur yağmasa, yağmasa, yağmasa helak olursunuz. Yağmur yağmaya başlasa da arkası kesilmese yine helak olursunuz. Ayarlayan kim? Planlayan kim? Hesaplayan kim? Merhameti, acımayı ayarlayan kim? dizginler kimin elinde? Yeryüzü küre arz dediğimiz bu alem sahipsiz mi zannediyorsunuz? rastgele mi dönüyor, fesat... Bütün kitaplarda okuyoruz, okutulduk ama İslami hakikatlere milli eğitim sistemin sırtını çevirdiği için bu anlayış tabi bu istikamette gelişmedi. Efendim dünya kendi ekseni etrafında dönüyor. Başka kendi ekseni etrafında dönerken aynı zamanda güneşin de etrafında dönüyor. Nasıl dönüyor? Bu ekseni tespit eden kim? Dünyayı şaşmadan, taşmadan, çatışmadan, hiçbir aksiliğe rastlamadan yörüngesi etrafında döndüren kim, dolaştıran kim? Kim? Bana bunu cevabını söyle. Dünya ile güneşin arasını, mesafesini ayarlayan kim? İlim adamları konuşur. Allahu Teala dünyayı güneşe, öyle ayarlanmış, öyle planlamış, öyle hesaplamış ki bugünkü ayarlandığı noktadan birkaç santim daha Güneş'e yakın olsaydı yeryüzündeki bütün okyanuslar buharlaşır, hayat kalmazdı. Bugünkü ayarlandığı noktadan, dünyamız Güneş'ten birkaç santim daha uzakta olsaydı okyanuslar, denizler donar yine hayat kalmazdı. Bu hassas dengeleri koyan kim? Niye okullarda tabiat bilgisi böyle okutulmuyor? Niye okullarda coğrafya niçin böyle okutulmuyor? Allah desek bir şey mi olur? Okutulmuyor. Allah'ın takdiri, talimi, tedbiri olmadan mümkün mü? Geçenlerde neredeydi? Trafik haftası mı, trafikle mi? alakalı bir toplantıda bir bezin üzerine kocaman bir yazı yazmışlar. Ona ne diyorlar? Pankart mı diyorlar? Ne diyorlar? Bezin üzerine yazı yazıyorlar. Ve getirmişler koymuşlar salona. Okudum, aklım durdu. Vatandaş diyor, trafik kazalarında ölmek kader değildir. Kaderle Allah'la alakası yoktur diyor. Koca bir pankart. Vatandaş trafik kazalarında ölmek kader değildir. Binar depreminde ölmek kader peki nedir? Nedir de ki ya? Nasıl izah edeceksiniz? Ve kimse Cenab-ı Hakk'ı hatırlamıyor. Düşüncemizi, inancımızı, davranışımızı Allah'ın hükmü üzerine Kur'an'ımız yok. Herkes kendi kafasına, kendi anlayışına, basit mahlukata irca ediyorlar. Dinar depreminde dikkatimi bir şey çekti. Oranın cumhuriyet savcılarından bir tanesi. Bakın şekline aynen tazıya benziyor. Tazı gibi bir adam, savcı. Köpek besliyormuş. Evinde köpek besliyormuş. Tabi adliye lojmanlarında, savcıların ve hakimlerin kaldığı lojmanlarda oturuyor ve bir de köpek besliyormuş. Komşuları bu köpeği istememişler. Biz demişler lojmanda köpek istemiyoruz. O da dinlememiş. Nihayet lojmandaki köpek istemeyen komşuları bu savcıyı mahkemeye vermişler. Mahkeme komşuları haklı bulmuş köpek bu lojmandan çıkacak diye hakim karar vermiş. Savcı da neyse saygı göstermiş hakimin kararına, köpeğini, karısını almış çıkmış. Daha yakın zamanda çıkmış. Arkasından tabii Dinar depremi geldi. Evvela hepinizin gördüğü gibi devletin binaları tamamı, hastane çöktü, adliye çöktü, adliye lojmanları kökünden çöktü. Emniyet binası çöktü. Tabii bu köpeğiyle lojmanı boşaltan kişi de lojmanda olmadığı için ölmemiş tabii. Dışarıda kaldığı için ölmemiş. Ben diyor hayatımı bu köteye borçluyum diyor. Allah'a borçluyum demiyor da köteye borçluyum diyor. Ya şu adam, adam var. Ben bu köpeğe minnettarım diyor. Bak hiç Allah yok! Hiç Allah yok! Memleketin bir savcısı bu hale gelirse, hukuk fakültesinden mezun olan bir kişi bu hale gelirse, milli eğitim sisteminden onun çarkından çıkan bu hale gelirse, memlekette hale gelir. Ben hayatımı köpeğe borçluyum diyor. Hiç Allah'ın takdiri yok. Hiç Allah yok, ağzına Allah almıyor. Müslümanlar, durum hiç iyi değil. Bakın yani ibret almıyoruz demiştim biraz evvel. Olaylardan ibret almıyoruz, olaylardan ders almıyoruz. Erzincan depreminde de evvela devlet binaları yıkıldı. Ya buna bir mana verin. Demek ki devlet hırsızların işgali altında. Devletin çarkını çevirenlerin tamamı hırsız, hırsız, hırsız. Gelin bunu anlayalım. Ne var bunu anlamamakta? İşte depremde en evvel devletin ihale ettiği binalar çöktü mü çökmedi mi? Allah'tan bir idret değil mi? Sistemin çöktüğünü göstermiyor mu? Rejimin çöktüğünü göstermiyor mu? Yönetimin ne hale geldiğini düşünün ya bir hafta oldu. 40 bin nüfuslu dinara daha yeterli çadır gönderilemedi. İstanbul'da 15 milyon insan yaşıyor. Deprem olsa nereden çadır gelecek? Nereye gideceksiniz? Kim sizi ve sizin yaralarınızı kim saracak, kim sizi kucaklayacak, kim sizi ihya edecek? Hani devlet, hani idare, hani sistem, hani bütçe, hani hazine? Niçin bu hale geldik? Niçin ibret alamaz hale geldik? Niçin olaylardan ders alamaz hale geldik? Niçin etrafımızı göremez hale geldik? Düşünün Allah aşkına. Yüzlerce insan ölüyor. Hiçbir kaygı, korku yok. Kimsede bir tevbe, istiğfar, Allah'a sığınma eylemi işareti yok. Hala şerefsiz. Bir takım televizyon kanalları vur patlatsın çal oynasın program yapıyorlar. Ya biraz utanın. Biraz utanın şerefsizler. Yüzlerce insanımız ölüyor. Yüzlerce insanımız, binlerce insanımız yıkılıyor, yok oluyor. Muazzam bir intihara, korkuya, endişeye şoka uğruyor hala televizyonların Hangi kanalını açsan vur patlasın, çal oynasın. Bu kadar insan bu hale gelmemeli. Böyle millet olmaz. Hani insanların acısıyla, sancısıyla, insanların dertleriyle dertlenecektiniz? Hani insanların, efendiler bunları yapmak imana dayanır. İmanla alakalı bir şeydir. Bence bana sorarsanız, dinardaki deprem, tabii korkunç bir şey, bir anda her şeyiniz kayboluyor, bir anda her şeyinizi kaybediyorsunuz. Allah kimseye vermesin, korkunç bir afet. Fakat neticesine bakıyorsunuz, böyle bir hadisenin vuku sırasında insanların ilk sığınacağı yer hastane olması lazım, evvela hastane çöküyor. Böyle durumlarda insanların emniyet müdürlüğü binasına sığınması lazım. Evvela emniyet müdürlüğü çöküyor. Ve Allah Şimdi ibret almaz mısınız? Demek ki esas deprem, toprağın üzerinde meydana gelen deprem değildir. Deprem, insanların vicdanında olan depremdir. En tehlikeli deprem, vicdanlardaki depremdir. Allah korkusunun çıktığı bir vicdanda, kimsenin göremediği en büyük deprem olmuştur. O her şeyini kaybetmiştir. Depremi arazide aramayın. Depremi çakılda, kumda, kiremitte, tuğlada aramayın. Depremi vicdanlarda arayın. Depremi imanlarda arayın. Depremi yüreklerde arayın yüreğinden Allah korkusu çıkmış bir adam, en büyük depreme uğramıştır. İşte depremin afeti budur. Yoksa tuğla, taş, beton, çökmüş, batmış bunlar bir şey değil. Esas vicdanlarda deprem var, gönüllerde deprem var, merhamet gitmiş, hak hukuk duygusu bitmiş, namus gitmiş, Allah korkusu gitmiş. Bu esas deprem işte burada toplumda deprem, milli eğitim sisteminde deprem. Yeterli insan yetişmiyor. Allah'tan korkan bir genel müdür olmuyor. Nerede olacak? Eğitim yetmiyor, sistem yetmiyor. Nesillerimizi, yavrularımızı rahatlıkla teslim edeceğimiz bir sığındıracağımız bir yer yok. Düşünün ki orta okullara Liselere kadar, ortaokullara kadar uyuşturucu hızla yayılıyor. Alkol yetmedi, sigara yetmedi, alkol yetmedi, şimdi uyuşturucu yayılıyor. Demin söyledim, dünya üzerinde 182 tane devlet var, millet var. 182 milletin içinde dünyada en çok içki içen, alkol tüketen milletlerin üçüncüsü haline gelmişiz şu anda. Üçüncü sıradayız dünyada. Düşünün, böyle bir milletin Allah'tan istediği ne olabilir? İçliği bırakmadıkça, alkolü terk etmedikçe, alkollü içkili yerlere gitmeyi terk etmedikçe hiçbir bizim tevbesi kabul olmaz. Tevbeniz kabul olmaz. Mümkün değil. Dünya milletlerinin ve devletlerin içerisinde, alkol tüketiminde üçüncüyüz. Öbür e taraftan da efendim Türk milletinin yüzde 99'u Müslümanmış, sen gel benim külahımı anlat bu lafı. Yüzde 99'u Müslüman olan ülke, alkol tüketiminde üçünüz üçüncüyü olur mu ya? Buna akıl durur, benim akıl almıyor. Nizar mümkün değil. 94 ila 95 yıl arasında tüketilen içki miktarı, şarap miktarı 900 milyon litre Türkiye'de. 900 milyon litre içki tüketilen ülke, Allah'ın rahmetine mi, Allah'ın azabına mı müsaat olmuştur? Takdiri size bırakıyorum. Cenab-ı Hak daha nice bu gibi belalardan, azaplardan, gazaplardan, felaketlerden ümmeti Muhammed'i muhafaza buyursun. Kardeşler kış geliyor soğuklar başladı diyorum ki soğukların şakası olmaz her hastalığın başı ve sebebi soğuklardır vallahi benim haberim var birçok memur kardeşlerimiz işçi insanlarımız dul yetim öksüz insanlarımız şimdi kıvranmaya başladı odun ve kömür derdine düştüler. İmkanı olan kardeşlerimiz Allah ve Muhammed Mustafa aşkına ne yapıp etsin en az üç kişinin beş kişinin odun ve kömürünü alın adamın evine teslim edin, cenneti de Allah'tan satın alın, yapın bu hizmeti, yapın bu iyiliği, üç tane memur var ki tanıyorum pırıl pırıl fırlanta hırsızlık bilmezler, yalan bilmezler, yapışmışlar eteğime ki hocam, bu sene odun ve kömürümüzü Allah aşkına temin edilmesine sen sebep olabilir misin? Perişanız diyorlar. Ben de içinizden üç tane hayır sahibi bekliyorum. Bu kardeşlerimizin kömürünü alıp koyalım da inim inim inlemesinler. Başımıza bela gelmesin inşallah. Hak cümlemizi ehli hayırla beraber ehli cennet olmaya namzet eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Kardeşlerim bu arada da Kürlü hastalarımız var. Beyin hastası, akciğer hastası, karaciğer hastası, böbrek hastası, haftada dört kere gidip diyaliz makinesine girip yaşama savaşı veren kardeşlerimiz var. Hepsinin de şifaya kavuşması için bizden dua istiyorlar. Hatta Teala ehli imanın hastalarına en acil şekilde şifalarını ihsan eylesin. Amin. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا حادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فنشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إنا الله مع الذين التكوى الذين هم محسلون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسفون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب العابد السبيل صلاة رسول الله مختاراً المسلمون يا سيّدي، سيدنا الرسول الكريم، في حديثه، قال: "النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: "النبي محمد صلى El Hadid suresinin 16. ayeti kerimesinde de iman edenlere vakti gelmedi mi ki kalpleri Allah'ın zikrine ve inen Kur'an aşkına coşsun ve bundan önce kendilerine kitap verilmiş son üzerlerinden uzun zaman geçip de kalpleri katılaşmış ve çoğu fasık olmuş kimseler gibi olmasınlar. Aziz Müslümanlar. Akıllı o insan ki Allah'ın nimetlerine şükreder. Nefsine hakim olur, öfkesini yener. Gönül incitmeye heves etmez. Halkı inciteni Allah çünkü sevmez. Seni incitenlerin özürlerini kabul et. Dindar adam halkı hiç incitmez. Aziz imanlı kardeşlerim dilinizi yalan ve gıybetten koruyun ki imanın boşa gitmesin. Kendinizi gösterişten kurtarırsanız iman ışığı sizlere nur saçar. Hele karnınızı haram lokmadan Sakınırsanız tam manası ile imanlı kimseler olur, olursunuz. Karnımızı dudaklarımıza kadar su ve yemekle doldurmamalıyız ki hayvanlara benzemeyelim. Ey bütün gece sabaha kadar uyuyan zavallı yarım yatacağın karanlık toprağa da bir kandil yaksana. Işığın olsun. Çeşitli sebeplerle giden gidene geçip gidenleri görmüyor muyuz? Işığa ihtiyacımız var. İman ışığına, ameli salih ışığına ihtiyacımız var. Işını süslemek insana yetmez. Bir ay parçası gibi içimiz nurlu olsun. Dilencilik yapan orluğa düşer. Bir işin sonunu düşünmeyen kimse neticede bir gün pişmanlık mutlaka çeker. Çok konuşan, hesapsız boşlanan, sayısız hesapsız işi olan kimseler sonunda düşkün diye uğralar Aziz kardeşlerim, yüce dinimizin kaynaklarından duyduğumuz bu güzel vasiyetler yanında birkaç gün önce geçirdiğimiz, bir de zelzele oldu. Kur'an-ı Kerim'de zilzal suresi var. Namaz surelerinden, küçük surelerden birisi. Zelzele adını taşıyor, zelzele suresi. O surede Rabbimiz şu ayetleri bize göndermişler. Yer o yaman sarsıntı ile sarsıldığı Yer içindeki ağırları, ağırlıkları çıkarıp dışarı attığı ve insan ona ne oluyor dediği zaman, ülkemizde ve dünyamızda gördüğümüz zelzeleler hep küçük bir örnekler. Yeryüzü, dünyamız bize bir şeyler anlatıyor. Allah'ın anlatmak istediğini hareketiyle haliyle dünyamız bizlere söylüyor, anlatıyor. Ve insan ona bakınca ne oluyor diye düşünüyor. Asıl zelzeleyi Allah kıyamet gününde bize gösterecek. Asıl zelzele o zaman, o vakit daha büyük haller olacak. Bakınız onu surede ve başka surelerde Rabbimiz şöyle bitiriyor. Ve insan ona ne oluyor dediği zaman o gün yer Rabbinin ona vahyetmesiyle haberlerini anlatacaktır. Yer yüzünden haberler çıkacak. O gün insanlar amellerinin karşılığı kendilerine gösterilmek için bölük bölük çıkacaklardır. Nasıl toprağa birer birer, top top böyle gö- bölük bölük gömülüyoruz. İşte bir bölük 90-100 kişi daha gömüldü. Dinarda Allah'ın bir yurdu, dinarda gömüldü. Hah, i̇şte bölük bölük de kıyameti mütakip takip, yeniden çıkarılacağız. Haberleri vereceğiz.